0: Oi Guga, meu amigo querido. Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro e já tá tarde aqui no Brasil. Você já deve estar tá dormindo. É... Eu tô mandando esse áudio carta já quase indo dormir, é... mas eu fiquei com muita vontade de te responder hoje. Eu escutei o seu último áudio e foi muito bom te escutar. E, ao mesmo tempo, eu tô com algo tão é, vivo em mim que eu confesso que eu fiz uma escuta que... É, ela aconteceu, mas precisa, tinha algo já querendo ser dito, sabe? <risos> Então, ao invés de eu falar com você a partir daquilo, eu vou trazer um, uma outra coisa é, que tá muito viva em mim agora. Que é, é, eu passei o Natal e Réveillon, e até agora, assim, até tá meio de janeiro mesmo, com muitas pessoas, né? Amigos, família, diferentes grupos de amigos, foi, foi muito gostoso. E nessa convivência é, mais estendida, né, assim, com famílias que não são a minha família e com a minha família, mas mãe, vó, irmã, né, que não é, não sou eu, Thiago e as crianças, né, é, foi ficando muito forte para mim é, uma coisa que, assim, ver se eu consigo explicar. O quanto as nossas relações, né, as amizades e as famílias, é, o quanto a gente tem algum, alguma dificuldade ou o quanto a gente é treinado, vamos dizer, a manter um nível de conversa que tem, às vezes, o risco de não, não descer para um nível mais profundo é que seria uma fala e um, uma fala que traga o máximo de verdade é, possível, né? E, e verdade não porque a gente fica mentindo, não é isso. Mas integridade, sabe? É, sabe quando você pergunta para alguém, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem? <risos> e tudo bem, é muita coisa para estar tá bem, né? É... É como se a gente, de alguma forma, tivesse essa cordialidade, esse padrão, que você não vai ficar trazendo problemas né, na conversa, ou você não vai ficar trazendo assuntos que são tabu para uma conversa. Imagina, oi, tudo bem? Ah, tudo, mas eu estou meio sem dinheiro. <risos> é... E aí eu fui prestando atenção, assim, como tem temas que não tem espaço para serem ditos. É, por exemplo, dinheiro, né? É algo que parece que é muito íntimo, né? Muito velado, quanto se ganha, quanto se gasta, se o dinheiro tá dando, se não tá dando, sabe? É... Enfim, tantos outros temas. Mas o que ficou chamando muito a minha atenção foi o quanto a gente culturalmente vai construindo e foi construindo esses temas, essas temáticas, que elas não são, de alguma forma, bem-vindas né? nos espaços públicos, mesmo com a nossa família, às vezes, é, ou com a rede de amigos próximas, mas que, de alguma forma, é, fica afastada é, desses temas, dessas narrativas, e aí eu me peguei escutando várias conversas de amigos, é, pensando, nossa, para quem será que essa pessoa está contando os, as questões mais íntimas dela, sabe? É, os problemas que ela está passando, dos, os desafios, aquilo que vem na hora que deita a cabeça no travesseiro, sabe? É, porque também no consultório, na prática clínica, né, é muito comum escutar coisas que nunca foram ditas para ninguém. Né? Então, situações que... Essas, as pessoas, a gente entende que são tão tabu ou tão veladas que não podem ser nomeadas para ninguém. É, e, e eu me pergunto assim, por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que a gente vai construindo é, regras né? do que é público e do que é privado? Daquilo que pode ser dito e daquilo que não pode nem ser mencionado? É, e o quanto isso vai determinando, não quem a gente é como ser humano, né? Claro que em algum nível determina, mas ele determina o quanto eu posso me reconhecer quem eu sou, sabe? Porque eu não vou deixar de passar por aquilo, de ter aquele medo, é, porque eu não posso falar sobre ele. O que vai acontecer é que eu vou sentir, perceber... Talvez eu demore, porque eu preciso de ter mais tempo, né, para legitimar o que eu tô sentindo e perceber. Só que eu não vou poder direcionar isso, né, para algum lugar tão facilmente quanto eu posso direcionar outros temas. E aí eu fico vendo que na prática clínica, muitas vezes, muitas vezes mesmo, Gu, o que os pacientes e as pacientes precisam escutar é eu estou te vendo eu tô com você eu tô escutando a sua história é, eu tô te ouvindo sabe não é um conselho ou que nem seria algo do território do terapeuta né mas que se fosse né eu sinto que muitas vezes é o olhar para alguém, humano, tão humano quanto quem está contando algo. E esse alguém olhar nos seus olhos e dizer assim, tá tudo bem, eu reconheço você como um ser humano, eu reconheço a história que você está trazendo, e eu tô aqui é, para te dar a mão, sabe? Para dizer para você que essa história ela é legítima, né? é, depois que passa esse momento no consultório eu sei que essa pessoa, assim como eu também faço isso, vai se vestir com os acordos sociais, ela vai se vestir com o que ela precisar se vestir para estar em outros espaços, mas naquele momento a hora que ela pode se despir, e ao se despir, encontrar um olho, um olhar, é, muitas vezes esse momento muda tudo. E aí eu fico me perguntando por quê, né? tem vários porquês, mas como construir uma cultura e relações que permitam que a gente converse sobre tudo. Que a gente nomeie tudo que precisa ser nomeado, especialmente nas nossas relações familiares e de amizades tão fortes, sabe? Que nenhuma determinação social, cultural do que é certo, do que é errado, pudesse ser maior do que o que o indivíduo, do que aquela alma, do que aquele ser precisa explicitar. É, eu não sei se essa é uma visão muito romântica, sabe? Mas eu sei que o que eu vejo na prática clínica é que muitas vezes ela é o que salva um, um, uma história, uma pessoa de se perder e julgar a si mesma como inapropriada, como culpada, né? para se reconhecer alguém digna de receber apoio, ajuda espaço, é, ter o seu lugar, né, e isso é muito forte. E me vem agora que na, nessa semana as crianças foram viajar para casa da minha irmã, é, no Paraná, e a Melissa não queria ir, definitivamente ela não queria ir, e eu sei que ela tava indo por mim, porque ela entendeu que eu precisava que ela fosse, até porque eu disse isso para ela. Enfim, como ela não queria ir, eu já sabia que ela estava abrindo muito espaço dentro dela, é, a meu, por, meu, por um pedido meu, né? Quando chegou o dia de levá-la até o aeroporto, eu não ia. É, mas ela chorou. E aí eu entendi que mesmo aquilo trazendo um desgaste grande pra mim porque eu estava em outra cidade, né? Eu estava em casa. É, eu teria que, ir, porque ela já estava fazendo algo por mim e, e eu precisava ajudá-la aí. E ela precisava de mim naquela viagem de São Francisco para Guarulhos, né? Então eu fui. E, e aí deixei ela lá no aeroporto, ela embarcou e tudo mais. Ela disse para mim que ela não queria ir. Eu disse para ela: se eu for com você, ajuda. Ela disse sim e eu fui. E aí eu voltei, eu voltei para São José dos Campos para depois voltar para São Francisco. E nessa volta eu parei para tomar um café e um pai estava conversando com o filho, devia ter uns cinco anos, e acho que o filho tinha dito, eu não quero ir né, a algum lugar. E o pai estava dizendo assim, ah, a primeira frase dele foi para de ser bobo. Sua prima vai estar tá lá, seus tios vão estar tá lá, você não gosta, você vai na piscina, você vai ficar em casa sem fazer nada, você está de férias, vai lá, para de ser bobo, vai ser tão legal. E ele virou, pra, deu um beijo na testa do filho, virou para pegar o café, e a criança ficou sentada, é, sozinha, né? mas ele estava próximo e eu estava do lado. E aí eu vi assim o rostinho dele, o pai de costas, ele fez um bico e depois abaixou a cabeça, assim. É, essa foi a expressão dele. E aí eu olhei para aquilo e pensei, claro que ele vai, né? Ele vai viajar, porque, até porque como criança, assim como a Melissa, ele não sei se ele tem muita escolha, né? É, mas nessa hora, quando esse pai, por amor, Encoraja ele aí, é, e por necessidade, provavelmente também, né, dizendo, para com isso, você é bobo, né, ele tá contando pro filho que contar, conversar sobre, talvez um medo de ir, ou talvez um grande amor é, que faz ele sentir saudades desse pai, é, sei lá quais sentimentos estavam lá, né. Mas falar sobre esses sentimentos é algo não bem-vindo, né? É algo que faz ele ser bobo. É claro que esse pai não quis dizer isso, né? Não quis marcar o corpo desta criança com isso. Mas é algo tão forte é, a gente dizer, né, pra alguém... É, você fazer isso é bobo? E quantas vezes a gente já escutou e já falou isso para alguém, é, que me veio um pouco essa imagem, sabe, de assuntos, temas que vão virando grandes tabus e que aos poucos vão ficando sem expressão, sem espaço de expressão. Provavelmente o filho não vai deixar de sentir o que ele está sentindo, provavelmente. Ele vai continuar ou tendo as saudades, ou tendo medo, ou angústia, ou amor. Ele vai continuar. Mas como é que ele vai dar conta de falar sobre isso com as outras pessoas, com a sua família, se ele acreditar que expressar isso é bobo, sabe? É, todos os dias a Melissa me ligou todos os dias e todos os dias eu me angustiei olhando para ela ela dizendo eu quero que você venha para cá e eu, dizendo, eu não posso ir me eu, eu entendi que você quer que eu vá mas eu não posso ir que mais que você quer ou que bom que você tá me falando porque eu não quero correr o risco de criar temas que não podem ser ditos, ou porque vão me magoar, ou porque vão me angustiar. Eu quero que ela possa dizer a verdade para mim, a, a verdade que mora no coração dela, sabe? E quando esses temas forem da natureza do adulto, é, de uma falta de dinheiro, de um, é, não sei, temas adultos, né, que não são mais da infância, de querer mudar de emprego porque perdeu o propósito naquele... Que ela possa continuar entendendo que tudo pode ser dito para as pessoas que ela tem vínculo. É, não necessariamente aquilo vai passar. Eu não vou para lá e eu não podia deixar ela em São Paulo comigo. Mas ela precisa poder manifestar. Ela precisa poder é, ter alguém olhando para ela e dizendo, eu te ouvi, eu estou aqui, sinto muito. É, você vai conseguir, sabe? Então, é isso que tá muito vivo em mim, né? Que, que eu possa ser, escuta, coração, braços, olhos, de qualquer, qualquer tema, que qualquer amigo, qualquer amiga, qualquer ente familiar traga para mim, sabe? E que eu vá construindo relações nas quais as pessoas queiram ser e possam ser, tanto fala quanto escuta, né? e que isso extrapole algo que é meu para formar jeitos de funcionar que permitem que todos possam ser assim. Me lembro muito seu áudio sobre a nossa amizade. <risos> um beijo bem grande.